0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est la directrice innovation et qualité produit chez Casino, Corinne Aubry-Lecomte, qui, on parlera du du développement du vrac et notamment de ce partenariat signé avec la start-up Fava pour proposer des, des protections féminines en vrac justement. Connaissez-vous l'upcycling alimentaire ou comment utiliser des ingrédients qui autrement seraient jetés Un enjeu majeur quand on sait qu'un tiers de la nourriture produite pour notre alimentation est gaspillée. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrez... Ensemble, Ensemble, c'est un réseau social, le réseau social de votre ville pour découvrir la vie de quartier, échanger et s'entraider entre voisins. Voilà pour les titres. Euh, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Corinne aubry lecomte bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice euh, innovation et qualité produit du groupe Casino qui euh, possède les enseignes Monoprix, Franprix, euh, Naturalia mais aussi euh, C-Discount. On va euh, beaucoup parler de, de vos actions euh, pour promouvoir le vrac, peut-être d'une manière générale. L'idée c'est quoi C'est déjà de promouvoir des marques nationales, c'est euh, le, le vrac le plus, le plus large possible
1: euh, Oui, le vrac c'est une tendance euh de fond depuis plusieurs années. Et effectivement, si on souhaite qu'elle se développe de manière harmonieuse pour l'ensemble des consommateurs, il faut à la fois travailler sur les produits, sur la façon dont on les vend, mmh. mais également avoir des... des... Des systèmes d'attractivité plus importants. Et effectivement, les marques nationales euh, sont une façon de montrer aux consommateurs qu'ils retrouvent la même typologie de produits qu'avec euh, des emballages. Ouais. Le, le, en, en volume, ça
0: représente quoi aujourd'hui Est-ce que c'est encore marginal Et puis, quel est l'objectif du groupe
1: Voilà. Alors, c'est encore marginal dans le sens où, effectivement, l'essentiel des produits en dehors des fruits et légumes euh, sont vendus avec des emballages. Mm -hmm. Mais c'est une tendance de fond à la fois parce que ça répond à des attentes de la société, mais également parce qu'il va y avoir des engagements réglementaires assez forts de consacrer dans les surfaces de vente de nos magasins un minimum de surface à la vente en vrac. Ouais.
0: Ça, ça peut monter jusqu'à quoi 15, 20% C'est 20%
1: hein, la cible. 20, 20 la cible. Ça,
0: ça suppose, euh, j'imagine, de quand même bien revoir l'organisation logistique.
1: Oui, ça. ça suppose de revoir l'organisation logistique, mais en fait, c'est juste un, un retour des choses, si on se rappelle, oui. avant le, la grande distribution, comme mmh. on l'appelle, la vente en vrac faisait partie de la, de la règle. Donc, il faut juste qu'on soit intelligent, euh, qu'on apprenne de tout ce que ces années nous ont donné comme enseignement, mmh. et qu'on remette le vrac à l'honneur, avec la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire des attentes à la fois de remaîtriser son achat, j'achète la juste dose, donc je maîtrise mon panier également, et donc mon porte-monnaie, et puis je peux choisir euh, ce que je veux, je peux max mixer, comme on dit, mix and match, euh, et donc ça c'est important, on redonne aux consommateurs euh, la... la... Le, la, la loi et la, et la façon de faire son achat comme il l'entend. Le,
0: mmh. Vous venez d'annoncer un partenariat avec la start-up euh, Fava, c'est une marque française de protection hygiénique et de produits intimes, 100% bio et euh, biodégradable. En quoi consiste ce partenariat
1: Alors ce partenariat s'inscrit dans une démarche un peu plus large qui s'appelle Services for Equity, qui est une démarche qui a été customisée pour les start-up par le groupe Casino oui. et qui consiste à les accompagner avec des services adaptés à leur montée en puissance. Et moyennant ces services, euh, on entre de manière très minoritaire dans leur capital pour, pour leur laisser complètement la main sur leur, sur leur vie. Mais par contre, on est une espèce de grand frère, on les accompagne. Et donc FAVA est la cinquième euh, avec laquelle nous avons signé euh, récemment. Et donc, on l'accompagne par une mise en marché dans nos magasins, évidemment. Et là, en plus, il se trouve qu'on a une vraie innovation de rupture, puisqu'on propose pour la première fois des protections féminines hygiéniques, certes biodégradables, euh, bio, etc., mais également en vrac, ce qui est carrément... Euh, – C'est jamais, jamais arrivé. – Non, c'est jamais arrivé. Donc on est très fiers de pouvoir le faire avec cette start-up qui est extrêmement engagée mmh. et dont les, les valeurs sont très très proches de celles du coup. Ça, ça concerne combien de magasins ou ça va concerner combien Alors, de magasins Alors, ça va concerner une cinquantaine de magasins dès lundi, hein, des magasins de, de, de monoprix et des magasins de francs prix pour la vente en vrac, mmh. donc soit avec des totems dans le magasin, hein, comme des sortes de têtes de gondole, si vous voulez, en carton, recyclable, tout, tout est bien. Et puis, euh, chez Franprix, on sera en, en, en boxe, directement dans le rayon. Et puis, euh, quelques jours plus tard, on aura également la, la marque qui sera présente dans les magasins casinos, une centaine de magasins casinos, et là, en emballage classique. Mmh. Euh, Est-ce que c'est
0: forcément plus cher
1: Non. Ben non. En plus, la vente en vrac... Sur un plan consommateur, si vous, on vous dit euh, acheter des produits en vrac, vous vous attendez à les, coûter, à les, à les payer moins cher, ce qui est logique.
0: Ce qui est logique parce que aussi on peut, on peut c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, ajuster.
1: Ajuster, choisir ce que l'on veut. Et là, chez Fava, on a pris la, la liberté de proposer cinq produits différents ouais. euh, aux femmes. Et elles peuvent ajuster, ne serait-ce que pour connaître le produit pour celles qui ne le connaîtraient pas. Mmh. Et donc elles peuvent ajuster leur achat à concurrence de cinq ou de dix. D'accord. Euh, ce,
0: ce partenariat, il se double d'une action solidaire, laquelle
1: Alors, ce partenariat, ce, 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 ce groupe d'une action solidaire, dans la mesure où Fava accompagne euh, les femmes euh, qui sont en précarité menstruelle, donc mmh. elle donne des produits euh, en fonction du chiffre d'affaires qu'elle arrive à faire. Toute la partie logistique est, est également... Euh, aidé par des, des, une entreprise en, de réinsertion euh, pour justement voilà, montrer que cette, que cette start-up est extrêmement euh, sensible à son environnement et à aider. Au-delà de faire du chiffre d'affaires, ce qui est aussi l'objectif. Oui.
0: Et, et vous savez que dans cette émission, on reçoit tous les, tous les jours une start-up et qu'on avait reçu Fava il y a, oui, il y a, sais, il y a quelques sais, semaines. Alors, sais. on va parler des, euh, de, des engagements et des actions RSE, un peu plus globales du, du groupe Casino. Quelques chiffres. Euh, baisse de 18% des émissions de gaz à effet de serre prévues d'ici euh, 2025. Le renforcement de l'offre certifiée euh, agriculture bio, avec euh, une hausse, là on compare vis-à-vis -vis de l'année 2018, une hausse de 15%, la réduction de 9% de la consommation d'électricité depuis 2015, euh, 26% de l'électricité consommée issue de sources renouvelables. J'ai choisi parce qu'il y, y a beaucoup euh, comme ça de données et de, et de chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement le, euh, et le contrôle. Com comment ça va être contrôlé, ces, euh, ces actions et ces engagements climatiques
2: Ces
1: actions font l'objet de, de, de plans d'action, hein, mm -hmm. on, on appelle ça chez nous. Et donc, l'important, c'est de savoir d'où on part, qu'il faut quantifier la situation de départ. Mm -hmm. Et ensuite, avec les plans d'action euh, qu'on met en place, on contrôle qu'effectivement, ils ont une efficacité sur les critères que l'on a, a ciblés. Et si jamais l'efficacité n'est pas suffisante ou pas assez rapide, ouais. on réajuste. Mais il faut contrôler parce que sinon c'est beau de donner des incantations, hein. moi je peux mmh. vous dire plein de choses, mais si on ne contrôle pas les effets, ça ne sert à rien.
0: Euh, euh, quelle est la part de l'innovation pour atteindre ces objectifs-là
1: Alors il faut savoir que la, la, dans, dans la réduction du carbone, si on prend par exemple oui. cette thématique-là, euh, les produits que l'on met en vente dans nos magasins sont la première source de l'émission de, 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 de ce carbone. Donc nous, notre rôle en tant qu'innovation euh, sur les produits, c'est d'aller chercher des produits qui nous permettent de réduire cet impact. Alors ça va être effectivement le vrac parce qu'il y a moins d'emballage mmh. euh, et puis la logistique doit être pensée. Ça va être d'aller chercher plus de produits avec davantage de produits végétaux à l'intérieur parce qu'on sait que les, les, les ingrédients d'origine animale peuvent être plus émetteurs. Enfin voilà, Il y a un certain nombre de choses que l'on peut aussi mettre en place au niveau des produits avec nos partenaires fournisseurs à nos marques et avec les grandes marques nationales.
0: Alors, vous êtes euh, également l'expert des tendances de consommation du groupe Casino avec ce, ce cahier des tendances mmh. qui est publié chaque année, le dernier est sorti, je crois, le, le mois dernier. Euh, on peut déjà dire que le mouvement de consommation responsable, euh, voilà, il continue, il n'a pas été freiné par, euh, par l'année Covid ou, ou peut-être euh, vous avez vu des... des non, on
1: n'a on a pas vu, euh, évidemment, le, le côté responsable est toujours mmh. très fort, le côté sain, c'est-à-dire je fais attention à ce que je mange et à la façon dont je vis l'hygiène voilà ça c'est vraiment très 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 fort et ça c'est l'effet Covid il y a un petit effet sur la, la, la maîtrise à nouveau plus forte de mon pouvoir d'achat donc une recherche de rapport qualité-prix perçu plus acceptable euh, donc ça aussi on l'a on l'a on l'a beaucoup vu le fait maison qui est toujours là parce que malgré tout il reste du télétravail donc j'ai du temps, mmh. j'ai envie de me réapproprier me, mon alimentation, donc le fait maison est toujours là Et le
0: vrac dans tout ça
1: Et le vrac dans tout ça fait partie de cet engagement responsable parce que les gens ont bien compris qu'acheter en vrac, c'était une façon de contribuer, de donner sa pierre à une réduction de l'impact global. Hum. Donc ça, ils l'ont bien compris. Ouais.
0: Est-ce est, est qu'il y a des, euh, des produits pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, le vrac
1: Le vrac ouais. Alors, le vrac en sec, hein, les graines, le riz, les pâtes, tout ça, c'est évident. Le vrac liquide est plus compliqué, parce qu'il y a une notion d'hygiène, de, 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 de maîtrise de, de la dose. Hum. Le vrac en frais, pour le moment c'est pas grand-chose en dehors des fruits et légumes, de votre tranche de jambon que mmh. vous achetez au rayon coupe. Euh, donc le vrac frais va être un des enjeux euh, ce, de, de demain et on y travaille déjà et notamment avec des, des grandes marques nationales.
0: Merci beaucoup, merci Corinne Aubry-Lecomte, à bientôt sur, euh, sur Bismart, On passe au débat de Smart Impact pour découvrir l'upcycling, c'est imprononçable, alimentaire. Un tiers de l'alimentation produite pour la consommation humaine est gaspillée, d'où l'importance de l'upcycling alimentaire. On le définit précisément, on en débat tout de suite avec Grégory Dubourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de NutriKéo. et puis avec nous en visioconférence, Marie Kerouédan, qui est la cofondatrice de Résurrection. Bonjour, bienvenue,
2: m'entendez bien Oui, bonjour, je vous entends parfaitement.
0: Alors je commence avec vous Marie Kerouédan. c'est quoi Résurrection
2: alors Résurrection, c'est une jeune start-up, on a trois ans et demi, on existe depuis janvier 2018, euh, Spécialisée dans l'upcycling alimentaire. On est pionnier dans ce domaine en France, en Europe. On a imaginé récupérer des résidus de la product de production agroalimentaire diverse pour les transformer en savoureux biscuits bio et locaux.
0: D'accord, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Euh, Grégory Dubourg, nutri même question. Alors c'est une agence qui est spécialisée dans le conseil en stratégie de nutrition euh, vous,
3: vous conseillez qui C'est qui vos clients Alors, nos clients sont des industriels de l'alimentaire, de la nutrition et de la santé qu'on accompagne sur des problématiques de marketing, d'innovation, de communication mm -hmm. et de façon plus globale dans ce qu'on appelle leur transition alimentaire et nutritionnelle. Mm
0: -hmm. Alors, c'est quoi l'upcycling alimentaire C'est déjà... Un... Un, un assez vilain mot, en français je crois on dit surcyclage, c'est ça, c'est pas beaucoup mieux, ça veut dire quoi euh,
3: bah, L'idée en fait c'est de valoriser des ingrédients ou des produits alimentaires euh, bruts euh, qui euh, soit devraient finir en alimentation animale ou euh, seraient carrément jetés et de les valoriser pour faire soit des produits alimentaires, soit des ingrédients mmh. euh, avec une valeur ajoutée euh, qui peut être santé, qui peut être euh, écologique.
0: L'upcycling, ça va au-delà du recyclage C'est-à-dire c'est euh, donner encore plus de valeur
3: Oui, parce qu'en fait, par cette action de surcyclage, on mmh. va créer de la valeur supplémentaire, euh, soit environnementale, soit santé...
0: Euh, C'est quel type de données on parle De denrées, on parle de quoi par exemple
3: Alors en fait l'upcycling se pratique depuis assez longtemps dans beaucoup de filières on, ouais. notamment dans l'industrie laitière les fromagers réexploitent le lactosérum pour y ex en extraire des, des protéines, différents principes actifs, ouais. on va l'avoir également dans les fruits et légumes, donc les, ce qu'on appelle les légumes moches euh, et également dans certaines industries comme la brasserie avec les, les dresches qu'exploitent entre autres résurrection euh, ou dans d'autres filières végétales. Oui on a reçu j'ai
0: reçu il y a quelques jours le, le cofondateur de, de Bisc Fabien Gastou, et j'étais surpris de voir que la gamme finalement des, des aliments qu'on peut récupérer, finalement consommer est vraiment vaste. Euh, Marie Carouedon, vous avez donc créé Résurrection en janvier 2018. Euh, Est-ce qu'en créant l'entreprise, vous aviez déjà identifié les matières premières à partir desquelles vous pourriez justement créer ces, ces biscuits, ces crackers
2: on a commencé, en fait... Alors, le projet date de, de 2016, euh, où j'ai pris conscience en fait, des, des gisements de, de coproduits qui résultaient des processus de brassage. Donc, ce qu'on appelle communément la drèche de brasserie, ce que nous, on aime bien appeler les céréales de brasseurs. Euh, et rapidement, en fait, je me suis rendu compte... Donc, on a créé nos premiers prototypes sur la base de, de ce, de ce coproduit-là. Et rapidement, donc, dans les mois qui ont suivi, euh, c'est vrai que j ai, j ai, je me suis dit, mais bon sang, mais des gisements de coproduits d'origine végétale, il y en a absolument partout. Donc, on a voilà, on a prospecté, on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait dans d'autres industries agroalimentaires. Et puis, euh, bah, dès qu'on a commencé à se lancer, euh, on a rapidement reçu des, des appels, des prises de contact de la part de PME, d'ETI en France, qui généraient beaucoup de coproduits, qui ne savaient pas quoi en faire. Et là, on s'est dit qu'on avait une vraie valeur ajoutée, nous, en termes de recherche-développement à apporter sur ces coproduits, sur la base de notre expertise qu'on avait déjà gagnée autour des drèches de brasserie.
0: Ça veut dire Donc, que vous utilisez... A... Euh, pardon, vous Ça veut dire que vous utilisez... Euh... Quoi comme coproduit, comme, euh, comme matière première euh, issue de l'agroalimentaire
2: Alors aujourd'hui, on a 18 références commercialisées sur la base de trois coproduits différents. Donc on a une gamme à base de ces céréales de brasseur, on a une gamme à base de marre de pomme issue de la production du cidre, et on a une gamme là qui sort euh, dans les, enfin, ce mois-ci sur la base de l'Ocara de soja, l'Ocara étant le petit nom. Euh, de, euh, du coproduit résultant de la production de tofu ou de lait végétal de soja, bien sûr du, lait, enfin, du soja bio origine sud-ouest, on est vraiment aussi dans une dynamique locale. Et on fait de la recherche-développement actuellement sur une petite dizaine de coproduits. Voilà, on est sur des temps de recherche-développement assez longs, euh, c'est assez pointu. Euh, voilà, il y, y a des notions bien entendu de nutriments à aller chercher dedans. Enfin, euh, Grégory parlait d'ingrédients de, de, tout à l'heure, donc on est vraiment sur cette thématique de l'ingrédient, mais de l'ingrédient naturel. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment une recherche, une recherche développement importante. Il y a des notions de traçabilité et de qualité également qui sont très importantes à mettre en place puisqu'on collecte euh, ce qui était avant des déchets, des résidus pour les transformer en ingrédients. Donc bien sûr, les process, on doit les installer euh, dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Euh,
0: Grégory Dubourg, cette filière euh, du recyclage alimentaire, euh, elle a l'avenir devant elle ça semble une évidence, pourquoi
3: Complètement, parce que de façon sociétale, on est dans une logique et un état d'esprit de faire mieux avec moins. Donc évidemment que dans l'alimentaire, ça a beaucoup de sens quand on voit effectivement les chiffres du gaspillage alimentaire au sens large. Mmh. Et puis surtout, on a véritablement énormément de valeurs ajoutées nutritionnelles, de valeurs ajoutées environnementales à aller chercher dans ces produits-là. Donc ça, ça a beaucoup de sens d'exploiter de, ce qui normalement devait mmh. être jeté.
0: Est-ce qu'on peut évaluer à quel point c'est un moyen de, de lutter contre le, le changement climatique
3: oui, forcément, puisque au lieu de, de faire, de cultiver ou d'élever un nouvel un nouveau produit agricole, on va réexploiter un produit qui est déjà existant. Mmh. Donc forcément, il y a un impact positif en termes de carbone, en termes de, de consommation de ressources. Mmh.
0: Ça veut dire que les aliments euh, euh, qui, qui sont utilisés dans la filière de, de
3: l'upcycling alimentaire, qu'est-ce qui
0: deviendrait ou qu'est-ce qui devenait
3: avant Alors avant, les deux filières qui existaient, c'était la poubelle donc vraiment jeté euh, basiquement, mmh. et euh, l'alimentation animale, donc, qui était quand même une forme, et qui existe encore, qui est une forme de valorisation, mais à faible valeur ajoutée. Ouais. Là, le fait de repartir sur de l'alimentation humaine, voire de la nutrition humaine, ouais. on est sur une valeur qui est beaucoup plus forte.
0: Est-ce que ça veut dire que pourrait y avoir une concurrence, justement, avec la filière euh, de l'alimentation animale C'est-à-dire d'essayer d'aller récupérer des produits qui, euh, qui étaient utilisés pour l'alimentation animale et leur redonner une valeur, euh, du goût et, euh, et
3: finalement à une clientèle humaine oui, forcément, il peut y avoir une compétition entre les deux ouais. filières. Après, je pense qu'on a suffisamment de, de viviers, de, de ressources pour alimenter ces deux filières.
0: Hum. Euh, Marie Carouedan, je reviens vers vous, parce que vous êtes basée en région bordelaise, c'est ça
2: Oui, c'est ça, on est à Bordeaux, oui, tout à fait.
0: Est-ce que, est que le, la, la filière du vin, pardon, la question elle est ultra basique, mais j'imagine que vous y avez pensé avant moi, est-ce qu'il y a de l'upcycling à faire avec eux
2: alors aujourd'hui c'est secret défense on va dire mais oui oui bien sûr c'est un c'est un, un, terrain, un terrain de jeu pour nous euh, mais voilà là dessus sur le sur le secteur du vin j'en dirai plus dans, dans quelques mois euh, mais en tout cas oui c'est également un vrai gisement assez complexe mais un vrai gisement euh, par, parmi d'autres et c'est vrai que je, je reviens sur ce que sur ce que disait sur ce que disait Grégory il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour de, de l'exploitation des ressources naturelles. Enfin, c'est vrai qu'on est sur un territoire, alors on est beaucoup moins que les pays du sud. Euh, Confrontés aujourd'hui au sujet de la raréfaction des ressources naturelles, mais il n'empêche, avec le réchauffement climatique, c'est un vrai sujet et il faut aller. Voilà, on n'est même pas seulement dans le champ de l'antigaspie, on est vraiment sur le, dans le domaine de, des ressources naturelles disponibles sur le territoire. Donc, au lieu, bah, voilà, de faire pousser beaucoup plus de céréales, au lieu d'aller chercher, des, enfin, de, 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 de créer en fait des ingrédients, allons les chercher là où ils sont. Et la compétition avec avec le monde de l'alimentation animale. Pour moi, il n'a pas lieu d'être. Alors effectivement... Les, les ruminants notamment sont friands par exemple de drèche de brasserie mais les, les volumes sont absolument colossaux nous aujourd'hui euh, pour vous donner un petit ordre d'idée depuis le début de l'année on a collecté euh, un peu plus de 2 tonnes de coproduits euh, voilà, sachant qu'un brassin euh, d'une brasserie de taille moyenne une brasserie artisanale va générer environ 1 tonne de drèche par semaine donc euh, on est, ben, voilà, on est sur, des, sur des volumes absolument gigantesques en France euh, donc il y a largement de quoi alimenter les animaux et puis à côté de ça, aller sur plus de création de valeur et sur des bons produits. Enfin voilà, parce qu'on ne fait pas juste des produits pour faire des produits à base de, de coproduits. On invente de la gourmandise euh, sur la base de, de, ces, de ces coproduits qu'on va chercher.
0: Oui, ça, ça, ça donne envie de goûter d'ailleurs. Dernière question, Grégory Dubourg. Les, les géants de l'agroalimentaire, ils vont finir, peut-être d'ailleurs qu'ils ont commencé à, à, à s'emparer de, de l'upcycling euh, alimentaire. C'est une
3: bonne ou une mauvaise nouvelle c'est une très bonne nouvelle, là aussi pour consommer moins de ressources. Et on a déjà des exemples de chocolatiers de grandes marques multinationales qui réexploitent la pulpe du, du cacao justement pour réduire les sucres. Donc c'est un double impact. On consomme moins de ressources et en plus on a un impact nutritionnel qui est amélioré.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart IDs, à la découverte d'un nouveau réseau social.
1: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, la bonne idée du jour est euh, signée euh, Cécile Bénichoux, responsable des relations institutionnelles chez Ensemble. Bonjour, bienvenue. C'est quoi Ensemble
4: Ensemble, c'est un réseau social de voisins euh, gratuit sur lequel peuvent s'inscrire tous les habitants en France. C'est ouvert partout. Ils peuvent s'entraider, partager leur centre d'intérêt, euh, trouver des bons plans, communiquer avec leur ville. Euh, et le but final de ce réseau social, c'est vraiment de promouvoir la solidarité euh, dans nos villes, renouer avec euh, ce qui nous entoure, ses voisins, ses commerçants, euh, les associations qui sont présentes, euh, pour vraiment créer du lien social.
0: Il a été euh, créé quand euh, euh, qui, Il a
4: été créé par Charles Berdugo, mmh. qui est le fondateur, en 2007. Euh, et puis on a fait toute une série de travaux, notamment avec la CNAV, autour de cette question de l'isolement des personnes euh, pour vraiment aboutir à aujourd'hui un réseau social ultra performant qui permet très concrètement de manifester des besoins pour des personnes qui sont en difficulté et de, de, de faire appel aux voisins qui sont autour de ces personnes pour venir répondre à ces besoins-là. Mmh.
0: Alors, ce réseau, il est 100% gratuit, 100% français. Il euh, y, y a pas mal, de, quand on parle de réseau social, qu'est-ce que vous faites déjà des données des utilisateurs
4: Alors, c'est la spécificité d'ensemble par rapport aux concurrents qui existent aujourd'hui. Mm -hmm. C'est qu'on a un modèle euh, complètement inédit. On n'utilise pas les données à des fins commerciales, on ne les vend pas, elles sont stockées euh, et euh, elles ne seront jamais utilisées. Donc ce n'est pas comme ça qu'on... Qu donc votre modèle
0: économique, il n'est pas là, il alors, est pas il là. Est alors il est où
4: Alors il est auprès des collectivités, des acteurs de l'habitat, des acteurs de la solidarité et de la santé en général. Mm -hmm. euh, comme je l'ai dit, donc on est gratuit pour les habitants et pour ceux qui s'inscrivent. En revanche, euh, on travaille avec des villes, des départements, euh, des bailleurs sociaux aussi, euh, pour leur proposer de, un, un outil qui leur permet de piloter la solidarité, soit sur leur territoire, soit dans leur immeuble et qui est donc connecté à Ensemble.
0: Ok, vous êtes prêt en combien de villes aujourd'hui
4: Aujourd'hui, comme je l'ai dit, Ensemble est ouvert euh, sur l'ensemble du territoire français
0: oui.
4: euh, et on est en partenariat aujourd'hui avec euh, une vingtaine de villes euh, et avec euh, un département déjà.
0: Mais alors attendez, pour bien comprendre, ça veut dire que n'importe qui, n'importe où, peut se connecter ensemble et, et créer sa, euh, sa communauté de voisins Tout à
4: fait. N'importe qui, n'importe où peut euh, se connecter ensemble, mmh. échanger avec ses voisins, partager les bons plans de la ville, euh, vraiment créer du lien dans la ville. En revanche, euh, là où on est en partenariat avec les villes, les bailleurs sociaux, il y a des dispositifs beaucoup plus pointus qui sont mis en place, notamment pour venir en aide aux personnes isolées, âgées, dans des situations d'isolement de, social très, pré très précaires.
0: Mmh. Vous avez des exemples de, de, de villes justement partenaires et de dispositifs euh, plus pointus qui ont été mis en place Bien
4: sûr, par exemple au Havre, mm -hmm. à Pau, à Saint-Quentin, euh, ce sont des villes qui ont beaucoup utilisé le réseau, notamment euh, lors de la crise Covid, euh, parce que le, le dispositif qu'on a mis en place avec eux a permis euh, d'utiliser des voisins pour apporter, par exemple, pour faire les courses à des personnes qui étaient, euh, qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient très âgées euh, et qui ne pouvaient pas aller elles-mêmes faire leur course. Euh, donc ça leur permettait de publier un message sur le réseau ensemble, mmh. de recevoir des applications de voisins qui étaient volontaires pour venir en aide à ces personnes et de faire la, 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 mise, en, la mise en relation avec la personne âgée.
0: Mmh. Il y a, donc c'est un moyen de lutter contre la solitude Tout très, à fait. Très clairement contre l'isolement mais, mais pas que. Parce que crée, ça crée du lien entre voisins. Euh, on peut faire quoi On peut faire du sport, on peut euh, s'organiser des sorties. Euh...
4: Exactement. Il y a beaucoup de voisins qui se réunissent pour aller marcher euh, au bois de boulot. Pour, pour parler de la région parisienne, pour organiser des runnings, pour euh, tout simplement aller prendre un café, jouer aux échecs. Mmh. Vraiment, euh, on a à cœur que chacun puisse aller sur ensemble et y trouver euh, ce qu'il aime et, et, et ce qu'il passionne. Mmh. Donc il y en a pour tous les goûts. Euh,
0: les, les réseaux sociaux, ils sont quand même euh, gangrénés par la violence des critiques qui sont liées à, à l'anonymat. Comment vous luttez contre cette dérive
4: alors, sur Ensemble, euh, on, on vérifie, en fait, les comptes des personnes qui s'y inscrivent, puisqu'on demande dans un, de, dans un second temps un, un justificatif de domicile pour bien vérifier que la personne habite bien à cet endroit-là euh, et bien euh, présente dans ce quartier-là euh, quartier qu'elle indique. Le but, c'est évidemment d'être un réseau de confiance euh, dans la mesure où euh, en plus, on fait appel à des gens pour venir en aide à d'autres personnes qui sont dans, dans des situations d'isolement. C'est très important pour nous, évidemment, euh, qu'on installe un climat de confiance.
0: Merci beaucoup, Cécile Bénuchoud, d'être venue présenter euh, Ensemble, à bientôt sur à Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h midi, euh, 20h30 sur la chaîne des Audacieuses. Et les Audacieux, salut.